0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Camus est un peu la star nationale française, un de nos plus grands écrivains, et il y a de très bonnes raisons à cela. Découvrir comment Camus peut nous aider à vivre, voilà ce que je vous propose avec Mohamed Aïssaoui. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Mohamed. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir parce que ton livre m'a plongé dans Camus et la nécessité très profonde de lire Camus et ce que je trouve important, c'est que tu as un lien d'amour avec Camus. Et je trouve que c'est toujours une bonne manière de pouvoir découvrir un auteur. Est-ce que tu peux dire un peu comment euh, tu as rencontré Camus et pourquoi tu as un lien aussi euh, profond euh, avec lui
1: D'accord. On a quoi On a dix jours de, de, de... <rire> <rire> non, non, mais c'est marrant parce que je m'étais posé la question au moment où... Euh, j'ai commencé le, la rédaction de ce, de ce dictionnaire « amoureux » d'Albert Camus. Et le mot le plus important, évidemment, c'est « Camus », mais il y a l'approche la, qui est amoureuse, totalement amoureuse. Et je, donc, j'ai eu à réfléchir au moment où j'ai rencontré Camus. Et je le date précisément, ou à peu près précisément, quand j'étais en 5 4 quatrième au collège. Et j'ai lu un extrait de « L'étranger euh, ». Alors, ça m'avait, j'avais rien compris. Au temps de le lire tout de suite, j'étais hypnotisé, subjugué par. C'était une page, une page et demie, et je m'étais promis, alors que j'étais quand même gamin, de, de lire le livre. Donc, c'était presque un des premiers livres sans images que que j'avais terminé. Et là, je suis rentré euh, chez Camus, chez Albert Camus. Je ne comprenais toujours rien. Mais je commençais à me dire, euh,
0: je veux découvrir cet auteur. Euh, j'ai ensuite lu La Peste. Tu si veux juste. À... Oui. Parce que je trouve que c'est très important pédagogiquement qu'on rentre dans une œuvre souvent parce qu'on ne la comprend pas. Je crois que c'est très important ah oui. de dire ça au, à, à tout le monde. Parce que on, les œuvres qui nous marquent le plus, c'est souvent des œuvres qu'on ne comprend pas. Et on <rire> sent que ça nous parle à un autre niveau de manière très profonde. Et j'ai trouvé ça bah, très, très profond que, que, que tu soulignes, ça. Bah, je, je peux te dire que...
1: Alors, c'est instinctif, je n'ai pas réfléchi, mais, mais, mais les plus grands textes que j'ai lus, je ne les ai pas compris. Euh, je pense à Nadja, et je l'ai toujours pas compris, entre en parenthèses, mais j'étais subjugué. C'est-à-dire que je, je restais dans le texte, et je, et, mais euh, avec ce désir de relire, de comprendre, d'entrer dans euh, dans le presque le l'esprit de de, de l'écrivain et ça m'a fait souvent ça. Aragon, certains de ses poèmes sont très mystérieux, mais ils me parlaient et donc je, je suis souvent entré euh, chez les grands écrivains à travers euh, des textes que je n'ai pas compris tout de suite et d'ailleurs euh, je suis Peut-être un grand lecteur, mais surtout un grand relecteur, parce qu'il il m'arrive souvent de relire, alors pas forcément tout, mais de 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 me rappeler quelques pages, de d'y retourner, et puis de de prendre, de euh, et puis de m'arrêter et de me dire waouh, voilà, je suis content de replonger dans l'œuvre.
0: Mais, mais est-ce que tu est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui t'appelait dans ce texte, qu'est-ce qui t'a
1: dans le trajet ou euh... oui oui dans les
0: premières pages que tu as lues, qu'est-ce qui était si parlant pour toi
1: Alors. Euh, c'est que je ne trouvais pas euh, les réponses à, à mes questions. Et, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre, par exemple, que Camus allait me parler euh, mm. comme un père, mm. comme un ami, comme euh, un professeur aussi. Il y avait cet ordre-là. Euh, donc, euh, je me suis dit, je me disais... Euh, qu'il fallait que je reste en, en, en sa compagnie, ça m'est arrivé sur d'autres écrivains, euh, euh, et que... Euh, il, il allait être un compagnon de vie. C'est-à-dire qu'il allait m'accompagner dans ma vie euh, d'enfant, d'adolescent, d'adulte, de père, euh, d'amoureux, etc. Et ça, c'était important pour moi, de garder cette compagnie quasi permanente.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressé à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors il y a plein d'aspects, euh, parce oui. que je trouve, euh, donc j comme je disais en lisant ton livre, je l'ai posé souvent pour, re, pour lire Camus, relire Camus et aussi beaucoup découvrir, parce que c'est un auteur que j'avais oui. peu, peu lu. Il y a plein d'aspects qui te marquent. Oui. Donc euh, peut-être euh, peut au début, je trouve que par rapport à ce que tu as dit, la puissance de questionnement, on peut dire qu'il y a chez Camus, dans tous ses livres une capacité euh, impressionnante de questionner sans ouais. toujours donner des réponses, vrai d'assumer la puissance euh, de questionnement. Donc, de l'interrogation, bien sûr. J'imagine en tant que qu'enfant qu et adolescent, euh, quelqu'un qui, qui ose euh, formuler les questions qu'on se pose. Ouais. Qu'est-ce que vivre Comment vivre Comment vivre avec euh, ouais. l'absence de sens Comment euh, et refuser au fond on peut dire que Camus refuse. Euh, les réponses euh, un, peu, un peu faciles. Un peu attendues. Oui. Euh, il fait l'épreuve de l'interrogation.
1: De, de l'interrogation, de, de, de la nuance. Euh, Peut-être que c'est chez lui que j'ai trouvé le plus de cœur. C'est-à-dire que euh, il est philosophe euh, mais il n'aime pas trop les concepts. Euh, il, est, il exalte euh, la réalité, euh, alors qu'elle n'est pas toujours euh, facile, ni simple, ni... ni euh, elle peut être faite de douleur. Euh, C'est un enfant, un adolescent, un jeune homme euh, qui était poursuivi par la mort en permanence parce qu'il avait la tuberculose et une crise pouvait le, le, le laisser. Euh, et malgré ça, il y avait une pulsion de vie euh, chez lui qui est juste extraordinaire. Euh, et par ailleurs, peut-être que j'aime beaucoup cette bienveillance euh, qu'il a à l'égard des gens. Il, il, c'est dingue parce qu'il euh, il y a l'écrivain. Quand je dis l'écrivain, c'est 5-6 euh, cas, cas, casquettes. Est, euh, il est journaliste, hein, très jeune journaliste. Euh, et très jeune journaliste, il va en Kabylie 15 jours pour faire un reportage et raconter la misère de la Kabylie, et c'était juste révolutionnaire. C'est l'équivalent de ce que fait aujourd'hui Alekseevitch, la, 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 la prix la Nobel, -à où elle, donne, elle tend le micro au peuple, etc. Lui, il l'a fait, il avait 21 ans. Ensuite, euh, le dramaturge, c'est un amour fou de théâtre, et il a même été acteur, et surtout metteur en scène et auteur, il a adapté les plus grands, le, le philosophe, l'essayiste, le romancier. Euh, tout ça, c'est. Euh, il y a peut-être un, un fil directeur, c'est un regard quand même bienveillant qui ne juge pas. Et même euh, dans son époque, une, on, la première chose qu'on faisait, c'était juger dans quel camp tu es, euh, plutôt un jugement qui est dans le meilleur des cas, moqueur, voire hum, méprisant. Donc euh, j'ai trouvé, euh, le mot a été un peu galvaudé, euh, un humanisme euh, réel, et donc il exaltait euh, la réalité, il exaltait la vie, il exaltait le présent. C'est ça, et, et c'était un enfant euh, complètement démuni, euh, dans une famille euh, où euh, il n'y avait pas un livre ou sa mère euh, analphabète. Donc, euh, euh, chaque occasion qu'il trouvait d'aller vers un livre, il, il, il y plongeait. Euh, il a rendu hommage à, à son, son maître euh, euh, Louis Germain, à qui il a dédié d'ailleurs le, le, le discours de, de, de Stockholm. Euh, on sait que son professeur de philosophie, euh, Jean Grenier, a été euh, très important pour lui. Euh, il, a, euh, notamment, euh, il lui a donné euh, accès au, au savoir, et après il est même devenu son ami, il relisait ses, ses, ses manuscrits, etc. Il y a un autre que voulu rendre, à qui j'ai voulu rendre hommage dans euh, ce dictionnaire amoureux, Gustave Aco, qui était son oncle maternel, bouché de son état euh, et énorme euh, amoureux de la littérature il avait une bibliothèque où il y avait aussi bien de, des romans contemporains que des classiques et il, il a donné accès à Camus, au petit Camus qui avait 16 ans euh, il pouvait lire tout ce qu'il voulait avec une totale liberté et Camus dit que sa vocation à la fois de lecteur et d'auteur est née là ce Aco euh, l'oncle Boucher, j'ai voulu lui rendre hommage, et voilà comment Camus euh, est, est, est entré dans la connaissance, euh, dans la littérature, et est devenu l'un des plus grands écrivains français. C'était important pour moi de le souligner
0: C'est clair, tu, tu, tu parles beaucoup de comment, enfant, tu t'es identifié un peu à Camus, oui. euh, euh, cette pauvreté, euh, oui. cet amour oui. du savoir, et de trouver, euh, par cette rencontre, euh, oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on parle de littérature, de culture, ça semble souvent un peu abstrait. Et là, on voit pour comment ça peut être quelque chose qui peut sauver une existence. Bien Chez sûr. Camus, euh, mmh. une lumière, une manière... Euh... Bien sûr. Et, et... C'était ah. un peu pour toi la même chose. Il y a une sorte d'identification. Euh...
1: Clairement, je, je... une telle identification que je n'imaginais pas quelqu'un d'autre... <rire> Euh, euh, au monde euh, connaître aussi bien que moi Camus euh, d'ailleurs il n'écrivait pas pour les autres il écrivait pour moi euh, alors je m'en suis rendu compte un peu plus tard on va dire que voilà c'est quand même quelqu'un qui m'a expliqué ce que ça fait d'écrire un livre, d'être auteur j'ai écrit quelques livres, euh, je suis journaliste et que votre maman l'être que vous chérissez le plus ne peut pas le lire ça m'a terriblement ému. Euh, une enfance pauvre, tout ça, modeste, euh, et encore euh, pauvre mais heureuse, il hein. faut, faut, euh, faut le dire, je veux dire, en hein, attendant J'aime beaucoup, c'est une des phrases de, de, de Pagnol dans Manon des sources, quand elle, elle, elle se met à, à penser à son père qui avait été qui était plus ou moins tué par, par, par la situation, et elle dit « Je me souviens des jours heureux de notre misère. Voilà. » Donc, euh, d'ailleurs, Camus l'a exprimé avec, euh, à mi-chemin entre le, le, la misère et le soleil. Et, et euh, il, il fallait que... Donc, il m'a fait comprendre ça, que ça existait. Je ne l'avais lu nulle part ailleurs. Euh, votre maman ne peut pas lire même le titre de votre livre. Je veux dire, c'est c'est un, un, un choc, il faut le reconnaître. Hein, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échanger avec elle euh, sur des choses profondes, euh, vous n'avez pas la même langue. Donc euh, c'est ça, l'analphabétisme euh, Et il m'a fait comprendre ça, il m'a fait comprendre aussi que ça existait. Euh, c'est assez pour euh, aider à passer des capres, à, à, peut-être même à, à, à mieux vivre. Et ce que j'ai eu envie de souligner aussi, euh, c'est que Camus a toujours rendu hommage à ses professeurs et à son maître, je dirais, au point de lui dédier quand même le, le discours du Nobel.
0: – Et son maître, était, donc, était le maître à l'école… Euh, – euh, Primaire. Hein. – Primaire, donc ça, c'est une histoire, peut-être tu peux raconter, parce bah, que c'est quand même bah, une histoire incroyable, donc il est, il est, il est pauvre dans et, une famille analphabète. – Bien sûr. – Et puis, un, voilà.
1: – Et quand, pardon, mais quand on est pauvre dans une famille analphabète, le premier désir des parents, en l'occurrence en plus orphelin, euh, son père est, est mort des suites d'une blessure en, en 14 euh, d'éclats d'obus et, et il en est mort. Donc, euh, il n'avait pas encore un an, peut-être euh, peut 13 mois. Euh, en tout cas, c'était un bébé, donc il n'a que sa mère et, et sa grand-mère. Donc, il... il, il, il dans ces cas-là, et c'est humain, c'est normal, et c'était surtout l'époque, il fallait qu'il travaille le, le plus vite possible. C'est hors de question de, même d'accéder euh, au, euh, au collège, par exemple. Mais là, euh, et donc sa mère voulait le retirer de l'école. Maintenant, il faut que tu travailles, tu as un homme, etc. Et Louis-Germain, euh, son, son maître, comme ça qu'on disait à l'époque, euh, dit non, non et euh, votre enfant... Euh, a des capacités, il faut qu'il puisse continuer. Donc, euh, si vous inquiétez pas, il y a un système de bourse pour, euh, pour les élèves euh, comme Albert, etc. Et pareil, après, au, au collège, au lycée, il a, il a entamé des études de, de philosophie. La tuberculose l'a empêché. Il a failli même enseigner. Donc, c'est constamment, en permanence, euh, l'école républicaine qui le tient et qui lui permet, un, d'accéder au savoir, c'est quand même pas rien, et deux, même, de pouvoir euh, exercer le métier de journaliste, puisqu'il avait, euh, et ça a été, on le remarquait très vite, une très
0: belle plume. C'était un peu ton cas aussi, que c'est l'école mm, Exactement,
1: oui, oui, bien sûr. Moi, chaque, chaque euh, étape, euh, euh, moi, mm, mes parents... Euh, voulait que j'arrête quand j'étais en quatrième. Euh, je, je, je travaillais même déjà euh, les samedis, dimanches, etc. Euh, pour euh, aider mes parents. Euh, je travaillais, c'est... Il euh, faut relativiser, hein, c'était une, une demi-journée au marché ou des choses comme ça. Euh, et donc, mes parents n'avaient qu'une seule hâte. Moi, quand je suis arrivé en troisième, ma mère, toute gentille qu'elle est, toute elle sait que l'école est importante, mais elle me dit « Maintenant, tu as assez étudié, il faut penser à exercer un métier. Euh, » Et chaque fois, c'était les profs ou, ou les, les directeurs d'établissements euh, qui disaient « Ne vous inquiétez pas, on, euh, il, il sera aidé, financièrement, ça ne vous coûtera rien, etc. Et en plus, il aura un meilleur métier, il gagnera plus, etc. » Donc, euh, ils ont tenté euh, tout. Et, et chaque fois, il a fallu convaincre euh, les parents après, une fois arrivé à la fac, là, j'étais. Euh, voilà, je pouvais avoir un travail à temps partiel euh, tout en étudiant, etc. Mais c'était une bagarre quand même euh, avec, euh, entre les enseignants et les parents. Et, et heureusement que l'école républicaine permet, avec ce système de bourse, d'aider les enfants qui n'ont pas forcément les moyens. Euh, même la fac, c'est pas cher, mais c'est trop cher pour. Euh, une famille, euh, on, est, on est, six enfants, donc euh, euh, oui, donc euh, oui, oui, l'identification là pour le coup était euh, était euh, très claire. J'ai fait une entrée bourse, euh, j'ai tenu à le faire pour montrer que euh, aujourd'hui on parle beaucoup d'aide sociale qui serait euh, qui serait euh, comme une sorte d'arnaque, etc. Euh, non. Euh, euh, il faut que ça, faut que ça existe il faut que ça continue et c'est euh, si on veut une société plus juste il faut que des gamins qui n'ont pas accès à la culture à, au savoir puissent le faire quand même
0: Donc, euh... Alors, il y a plein d'éléments dont, dont tu as parlé de la grandeur de Camus une des choses qui m'a vraiment éclairé euh, dans, ton, dans ton dictionnaire et que je trouve très profond pour notre temps c'est Camus, c'est l'homme de la nuance. Oui. Et je me oui. disais, en te lisant, et quand on voit la situation du monde aujourd'hui, oui. on en a bien besoin de relire Camus pour apprendre qu'on est dans la nuance. Parce qu'aujourd'hui, si tu es pour tel camp, tu es contre tel autre. Ouais. Si tu est penses qu'Israël n'est pas coupable, tu es contre les Palestiniens. Ouais. Si tu penses que ce qui se passe pour les Palestiniens, c'est terrible, ça veut dire que tu es contre. antisémite. Ouais. Et pour tout, c'est un peu comme ça. Et ce qui est très impressionnant chez Camus, c'est la puissance. Parce qu'on a toujours, on, comme ça, en réfléchissant, on se dit, bon, la nuance, c'est un peu mou. Mm -hmm. Et on voit que chez Camus, au contraire, c'est un, y y un engagement, c'est une un intensité engagement. et au fond, voilà. de toujours penser contre soi-même. Oui. Parce qu'on est tous pris dans le fait j'ai raison, on mm -hmm. est prisonnier de la théorie. Mm -hmm. Et je trouve qu'il y a, euh, je sais pas... Ouais, ça, ça...
1: Oui, c'est un véritable courage. Euh, euh, c'est une bagarre il est très offensif dans la nuance euh, il en a souffert je pense que, je pense que à, à la réflexion que c'est cela dont il a le plus souffert c'est que quand, euh, quand vous êtes dans cette position là vous prenez des coups de partout et notamment à un moment donné tu, tu fais ce rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui entre le, le Hamas et Israël je ne sais même pas s'il faut dire Hamas ah, et Israël, parce que c est, c est, dès qu'on te un mot. Euh, c'est clair. Et, et euh, tu es assigné euh, dans un camp. Euh, c'est difficile d'avoir justement une nuance. C'est très douloureux. Euh, c'est quasi impossible. Hein, euh, et Camus a vécu exactement, j'allais dire, c'est. Presque la même chose au moment, euh, évidemment, de la guerre d'Algérie. On l'oublie, c'est quelqu'un qui est né en Algérie, c'est sa terre natale, c'est son, son pays, euh, c'est sa mère. Euh, et euh, il est déchiré. Et il veut, euh, évidemment, rester... Moi, je le comprends du plus profond, vraiment profondément. Je sais, c'est le pays de sa, sa naissance, c'est sa terre. Il, il, il aimait les Arabes. Je veux dire, avec tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, il, il, il disait tout le temps que c'était euh, des visages frères. Donc, euh, et quand il était gamin à Bellecourt, il n'y avait pas de différence entre... Euh, c'était les mêmes pauvres, je veux dire. Euh, et... Euh, et donc, quand il fait un appel à la trêve civile, c'est dingue hein, quand on fait le, la résonance avec euh, aujourd'hui, ben, de toutes parts, les tenants de l'indépendance crient Camus, à euh, euh, mort Camus. Les, les, ceux qui veulent que l'Algérie reste française crient à mort Camus. -à -dire, euh, et je, je dois souligner que j'ai fait euh, ce dictionnaire amoureux avec la complicité, c'est un mot important pour moi, de Catherine Camus, sa fille. Et elle m'a donné accès euh, encore, de manière encore plus proche à l'homme, au père qu'il était. Et à ce moment-là où il souffrait de la situation, euh, il était déchiré, euh, toute proportion gardée, euh, c'est quelque chose que j'ai vécu euh, pourquoi me mon temps de, 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 de choisir entre la France et l'Algérie Moi, je me sens français, je me sens algérien, j'ai envie de rien retirer. Et, et encore une fois, toute proportion gardée par rapport à, à ce a, le, au sentiment qu'il a, qu a éprouvé. Et, euh, et donc, Catherine euh, me dit... Euh, elle avait 14 ans, euh, au moment où elle voit son père malheureux. Et elle, lui, elle me raconte ça. Elle lui dit... Euh, elle le voit qu'il n'est pas bien, elle lui dit « Papa, tu es triste ?» Et lui, il dit « Non, je ne suis pas triste, je suis seul. » Un homme qui venait de recevoir le prix Nobel, qui était couvert de gloire, qui était aimé, qui avait déjà beaucoup de, de lecteurs, beaucoup d'amis, des amis euh, forts, dit « Je suis seul », c'est qu'il était atteint et malgré tout, et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il gardait une constance euh, dans, dans cette nuance-là, euh, par exemple sur la peine de mort. Euh, évidemment, surtout après l'occupation, on voulait tuer tous les collabos, etc., euh, aller sous la guillotine, lui, il a toujours Dit non de manière constante, c'est pas en fonction de tel ou tel ou ce qu'il a fait, etc. Au point même que, que par exemple, quelqu'un comme Brasillac, que Camus a défendu, et ben à un moment donné, Brasillac va, va pourrir euh, Camus pour bah, au moment de l'homme révolté, euh, mais il est resté constant, et ça, quand même, ça pour moi, c'est admirable.
0: Et puis après, il y, y a la grandeur de Camus euh, par rapport à à l'Union soviétique stalinienne. Donc ah. ça, peut-être tu peux raconter oui, ça, parce qu'on voit... En...
1: Euh, oui, c'est au moment aussi de, de l'homme révolté, c'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qui guidait Camus je, Tout à l'heure, j'ai parlé de l'exaltation de la vie. Euh, euh, lui, il a très vite compris, et il ne s'est pas fourvoyé, il, il était jeune, il était au Parti communiste, il, il s'est fait virer, euh, je ne sais pas, à l'âge de 23 ans, 24 ans, non, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, il avait tout de suite compris, parce qu'il exaltait la vie et il exaltait l'homme, parce qu'il n'était pas indifférent à, au sort, on lui a assez reproché l'histoire entre ma mère et la justice, je ma mère, etc. Mais en fait, il choisissait l'homme d'une manière générale. Et là, quand il voyait ce que le communisme devenait, euh, il, 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 a, il a lutté, il a combattu contre tout nihilisme, et quand je dis tout nihilisme, c'est les idéologies mortifères, c'est les terroristes, parce il disait que ce sont des idéologies qui étaient indifférentes à l'homme et indifférentes à la vie. Et avec ce, 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 ce trait, cette tenue, cette attitude, bien sûr qu'il qu s'est fait euh, moralement descendre par les porte-flingues de
0: Sartre. – Parce que voilà, tous les intellectuels à l'époque étaient tous un peu staliniens. Les... – Oui, tous. – donc tous. Ils, fait, euh... ils allaient en URSS, ils
1: revenaient ouais. euh, ébahis, etc. Et, et c'était la période, euh, c'était les gaullistes et les communistes hein, qui, 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 qui tenaient… Euh, et sur le, euh, sur le plan intellectuel, c'était effectivement le, le, euh, ce qu'on a appelé des le, intellectuels d'extrême-gauche. De, de, c'était <rire> représenté par Sartre et, et par euh, ses amis euh, je tiens à dire aussi qu'on a souvent opposé, et j'y consacre quand même une partie parce qu'il fallait en, en parler, euh, la polémique entre euh, Camus et Sartre, la, la bagarre, etc. Mais c'était d'abord deux grands amis. Euh, Sartre a écrit « La plus belle critique de, de l'étranger ». Il a voulu que Camus euh, mette en scène huis et il joue d'ailleurs en tant qu'acteur, Beauvoir adorer Camus, mais après, effectivement,
0: l'idéologie prend le pas sur l'amitié. Oui, on pourrait dire que Camus est l'homme qui préfère l'amitié à l'idéologie. Oui, oui, oui. c'est très impressionnant. Je, je regrette de ne pas avoir écrit ça. <rire> c'est très impressionnant ben. de, de, de voir. C'est très impressionnant. Plus on se plonge dans Camus, de voir que il ne, il ne déroge pas à cette exigence. Oui, moi, je trouve aussi, on pourrait dire, c'est un moraliste au sens, euh, au grand sens français. Euh, du oui. e siècle, de, de, de oui. bien voir les travers des êtres humains pour rester fidèles à la... Oui. À, à, à leur dignité.
1: Mais et, du coup, je, je voudrais aussi te poser une question, parce que euh, Camus euh, donc a, a, est entré en philosophie, euh, mais il, il, il détestait les concepts. Est-ce qu'on peut être philosophe et,
0: et, et ne pas aimer les concepts Moi, je dirais que en réalité, tous les grands philosophes, surtout ouais. à partir du 19e siècle, c'est-à-dire Nietzsche, contre les concepts, parce que ça va contre la bah, vie. – Il était Nietzsche, hein, d'ailleurs. – Bergson, il a, il a un, un rapport à Nietzsche, ouais. d'un certain point de vue, ce qui est très beau chez Camus, c'est qu'il a lu euh, Nietzsche euh, oui. avec une intensité. Bergson ne cesse de dire que les concepts sont le filtre qui nous empêche d'être dans la vie. Husserl ne cesse de dire qu'il faut revenir aux choses mêmes et sortir des concepts qui nous empêchent, et la phénoménologie, c'est quoi C'est laisser tomber les concepts pour entrer en rapport à la vie. Heidegger, c'est les concepts. Okay. Les concepts sont même, euh, il a cette phrase très forte, les concepts sont les menottes qui nous empêchent d'être en rapport au wow. réel. Donc moi, je dirais, oui, je dirais euh, que Camus euh, est de ce point de vue-là, euh, vraiment, euh, quelqu'un qui se rend compte que les concepts mmh. finissent par devenir nihilistes, parce qu'il y a une sorte de fascination pour les concepts, Ouais. Et, que, et que la vie est ailleurs. Et donc, mmh. je dirais, de ce point de vue-là, oui, il est, il est du côté de, de bergson usser Nietzsche même si ce qu'il mmh. a beaucoup lu, lui, c'est Nietzsche. Ouais. Et puis, il est quand même dans, cette, dans ce grand mouvement philosophique là, qui, serait plutôt, qui viendrait plutôt de, de Kierkegaard, qui est vraiment euh, d'assumer qu'être philosophe, ce n'est pas avoir des réponses. C'est d'être dans le questionnement infini et là, au fond, c'est quand même la grande pensée de Socrate. Hein. Socrate dit qu'il ne sait rien et qu'il faut juste poser des questions. Il y a un côté socratique chez Camus. C'est quelqu'un mmh. qui euh, ne cesse de poser des questions, de se reprendre, de travailler. Mmh. C'est une pensée en plus qui n'est pas du tout unilatérale. Entre, oui. entre euh, le mythe de Sisyphe, l'homme révolté, il y a tout un travail. Euh, c'est impressionnant de voir une pensée aussi en mouvement. Je trouve aussi que tu montes beaucoup dans, dans ton livre. C'est pas du tout une pensée unilatérale, c'est une pensée très en mouvement. Donc je trouve que c'est très. Euh... Moi, je trouve qu'il y a une dimension. Euh... Après, euh... oui, je trouve qu'il. Y... Et tu le dis très bien dans ton livre. C'est plus intéressant. Tu le dis très bien dans ton livre. Je trouve c'est très beau. C'est mieux de regarder Camus plutôt que par la question de l'absurde, de le prendre par la question du, du nihilisme. Je trouve ouais. que c'est. Oh, ouais, c'est ce sans le fil directeur, sympa. je crois. Oui. Oh,
1: c'est à force de fréquenter. Euh... C est, c est, ces œuvres, euh, je, je crois que j'ai trouvé ce fil directeur qui est aussi très présent dans les nouvelles. Euh, il, il, elles sont connues, les nouvelles, mais, mais je pense pas, pas tant que ça finalement, parce qu'il en a une quarantaine, on en connaît que
0: quelques-unes. On, on va y revenir, parce que ça euh, c'est voilà. la, la dimension presque lumineuse de, de Camus qui est souvent un peu oubliée. Oui, lyrique, il, y a une lyrique, ouais. Ouais, il y a une dimension lyrique extraordinaire. Peut-être on, peut on peut essayer d'expliciter qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le nihilisme pour quelqu'un qui connaîtrait pas, qu'est-ce que c'est le
1: ben, le nihilisme? Bon, bon c'est c'est euh, c'est quand même la destruction totale de, de ce qui existe déjà, hein, euh, c'est refuser tout, c'est dire non, hein, euh, il n'y a pas de consentement à, à la vie, c'est il explique ça comme ça, euh, et, et alors que pour lui, euh, justement. Euh, euh, toute révolte, euh, ça commence d'abord par un consentement, consentement à la vie, etc. Et euh, il a illustré ça aussi bien euh, dans son théâtre « Les Justes euh, », dans, dans « dans La Peste ». C'est... C'est... Il... Je sais pas si le mot aïr convient, mais en tout cas, il, il ne pouvait pas supporter une idéologie quelle qu'elle soit, qui, qui est indifférente à l'homme ou, ou, et à la vie. C'est-à-dire que euh, ces causes qui peuvent expliquer qu'on qu puisse tuer euh, des enfants, euh, qu'on puisse tuer euh, des femmes, de, des, des innocents, euh, c est, c est, ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. C'est ça pour le, le nihilisme euh, vu par Camus, c'est euh, toute ces idéologie. encore une fois, euh, l'époque c'était le communisme, mais il y avait aussi les terroristes hein, qui, qui justifiaient des, des assassinats euh, par la cause supérieure. Or, euh, lui, euh, Camus, on ne peut pas se révolter euh, euh, en, en, par, euh, par la haine, par la, le meurtre, et donc il fallait trouver autre chose d'où ce, ce, ce courage de la nuance ce, cette, cette, ce désir de mettre en avant la vie et, et, et l'homme donc pour moi c'est très fort parce que j'ai discuté avec certains qui, qui quand même sont dans une idéologie et pour eux l'homme n'existe pas dans ces cas-là. Et donc, euh, c'est voué à la défaite de l'humanité, en fait, accepter ça. C'est tout
0: justifié. Moi, bon, bon. je trouve qu'il y a une analyse très fine chez lui de, au nom de l'histoire, on sacrifie la vie. Oui, oui. oui. C'est sa grande idée, oui, oui. Euh, surtout qu'à l'époque, voilà, au nom de l'histoire, bon, c'est pas grave, il y a des camps, pas grave, on tue quoi. des gens, c'est pas si grave. Parce qu'on ouais. va dans le sens de l'histoire, et lui, il essaie de dire, oui. que le sens de l'histoire ne peut pas aller contre la vie. Exactement. De, et c'est... De... Ouais. C'est très radical comme pensée.
1: Oui, et d'ailleurs, qu'il a, euh, qu il a illustré dans son discours de, de, de Suède, hein, de la, quand il a eu le prix Nobel. Et, et il a. Et, et, par exemple, dans, dans, dans le La Peste, il, il y a évidemment il y a, il y a plusieurs passages que j'adore, mais il y a le personnage, le Père Panelot, qui, qui est donc euh, euh, un chrétien. Quand la peste arrive, il se frotte presque la main, les mains, et, 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 et euh, euh, il va prêcher en, en disant « Vous voyez, vous avez fait le mal, donc Dieu vous punit. » Sauf que la peste, elle fait pas de différence entre un petit garçon qui est en train de mourir, quelqu'un qui a fait le bien, quelqu'un qui a fait le mal, elle tue de manière euh, sans aucune distinction. On, le père Panelou, euh, voit un, un d'ailleurs euh, Camus décrit ça sur euh, vraiment plusieurs pages, un enfant en train de mourir de la peste et le père Panlou lui tient la main tout au long de, 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 de son agonie et il voit ça, il vit ça et après il va faire une prêche euh, qui est totalement à l'opposé de la première. C'est-à-dire que ce qui, ce qui est nécessaire quand euh, un fléau arrive, c'est c'est justement euh, l'humanité, la solidarité, euh, et euh, les hommes ordinaires deviennent des, des héros, ne serait-ce que parce qu'ils tiennent la main à quelqu'un en train de mourir, et le père Panlou meurt aussi, mais il meurt euh, presque comme euh, un grand croyant, c'est-à-dire euh, là, il, 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 il a exalté la vie. Euh, et il y a une phrase de Camus vers la fin dans La peste, quand même, il dit que, grosso modo, c'est à peu près ça, euh, que les fléaux euh, lui ont lui appris qu'il euh, y a plus de choses à admirer chez les hommes que, que de choses à mépriser. Voilà. C'est ça, Camus. C'est-à-dire on, on peut voir... Euh, tout le malheur le, 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 nous tomber dessus, il, il va euh, euh, montrer ce que l'homme a de beau et, 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 et ça nous aide quand même beaucoup. C'est le discours contraire de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui encore.
0: C'est à partir donc du, du nihilisme, cette sorte de, de, de haine cachée de la vie, oui, même si ça se présente sous, les, sous des oripeaux euh, grandioses, qui le conduit à penser l'absurde. Et, et, et tu montres très bien dans, 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 dans ton livre, et je trouve que c'est juste, que c'est important de penser l'absurde à partir d'une illisme. Au fond, c'est même s'il y a de l'absurde, il ne faut pas baisser les bras. Ben oui. Ce n'est pas parce ouais. que le sens n'est pas écrit d'avance qu'on peut justifier le mal, le, le renoncement, euh, l'abandon oui, la de notre engagement par rapport oui. au monde. Ouais, ouais. Parce que la révolte, qui va, dont il va parler après, c'est... Est un consentement. On, est on est responsable, on est responsable du monde. Oui, 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 c'est ça. C'est un consentement à,
1: au monde. C'est dire oui, et c'est courageux de, de dire oui. Euh, c'est un consentement à la vie, et donc c'est tout le contraire de ce que les idéologies. De manière finalement, si on y réfléchit bien, assez simpliste, puisque on peut tuer pour une cause. Euh, ça n'a aucune, le, au aucun être n'a d'importance. Et quand c'est comme ça, ben on, on peut... Je veux dire, pourquoi ne pas euh, justifier euh, le, le, un, un, un attentat dans ces cas-là Je veux dire, c'est ça. Puisque la personne qui, qui commet cet attentat, il le fait au ayant d'une cause qui, est, le plus souvent, euh, peut être juste. Puisque c'est... Euh, je ne sais pas, c'est... Euh, euh, c'est assez. Euh, ce que je comprends pas, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens intelligents qui vont justifier euh, au nom d'une cause, parce que le, le communisme, si on le prend dans son acceptation, c'est beau. Je veux dire, euh, rien à dire, c'est très beau, mais. Euh, c'est-à-dire que celui qui ne pense pas comme moi, je peux le tuer, parce que il, il, je n'ai même pas à discuter avec lui, puisqu'il n'est pas d'accord avec moi. Euh, donc, il, il empêche le, 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 le développement de, de, de ma cause, etc. Et c'est là où on devient fou, parce que je vais prendre quand même, même si c'est compliqué, même si c'est euh, si euh, très sensible, ce qui se passe entre... Euh, le Hamas, et Israël. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, voir ce qui se passe euh, sans... Euh, c'est hypersensible, mais je le dis quand même, euh, sans penser à la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, de part et d'autre... Déjà, ce qui m'a choqué, c'est que dans un camp ou dans l'autre, on compte que les morts, que les morts d'un camp ou de l'autre. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la vie n'a pas la même valeur. Donc, et je, évidemment pas justifier ce qu'a fait le Hamas. Ce sont, ce sont des assassinats dégueulasses. C'est, ils font plus de mal. Aux, aux Palestiniens euh, qu'Israël que, qu avec, avec euh, cette, cette, euh, cette attitude-là. Euh, et un État comme Israël, surtout que c'est un grand État, euh, doit être sensible au fait qu'il puisse y avoir des victimes qui n'ont rien à voir avec euh, le Hamas. Donc, c'est très difficile de, de oui, de, 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 de penser euh, en dehors euh, d'un camp. Je veux dire, hein. Et il est hors de question, dans ce que je viens de dire, de mettre à égalité euh, un État de droit et un État, ou ce qui n'est pas un État, d'ailleurs le Hamas, qui est, qui est une association terroriste. Euh, je pense que le Hamas fait du mal euh, aux, aux Palestiniens. Euh, euh, et puis, il focalise. Euh, euh, des, des, des comportements qui font que après on va justifier euh, euh, que, que des, euh, des gens qui n'ont rien demandé euh, des juifs soient euh, euh, pris en otage, parfois torturés etc ça me ça m'afflige ça euh, ça ça donc
0: euh, c'est bien mmh.
1: euh.
0: Ça, c'est tout à fait une lecture camusienne du, du réel, ce que tu viens de faire. Mmh. C'est ça qu'on apprend chez, chez Camus. Et c'est important mmh. de dire que ça s'apprend, cet art de la oui. nuance, cet art de sou souci de l'humanité, mmh. que c'est un travail euh, sans arrêt à reprendre. Mmh. Comment tu articules, comment tu comprends euh, toute la notion d'absurde chez Camus euh,
1: Alors, il explique très bien dans le mythe de Sisyphe. Euh, et... Euh, en fait, j'allais dire que ce qui est le plus important, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de cet absurde Parce que le constat, euh, le monde, la vie est absurde, c'est clair, on, on vit, on meurt, <rire> euh, on fait semblant de ne pas savoir, mais heureusement. Euh, et j'en reviens au fait que parce que le monde est absurde, et c'est parce que le monde est absurde que justement, que le temps où on a cette euh, vie, euh, eh ben, c'est l'exaltation de la vie, l'exaltation de la nature. Dans les nouvelles, c'est formidable. de, de Comment il parle de, de la nature, du soleil, de la mer, de la vie, de la sensibilité. Il y a beaucoup de sensualité. Je veux dire, pour quelqu'un qui, qui, qui est le philosophe de l'absurde, euh, c'est des textes pleins de sensualité. Donc, euh, c'est justement parce que la vie est absurde qu'il faut un, une exaltation de la vie, de ce qu'on ressent, de, qu de l'amitié, euh, quand même à travers sa correspondance, et je ne parle même pas de, de la correspondance euh, avec Cazares, ce n'est que exaltation, ce n'est que vie c'est c'est pas forcément un carpe diem, mais il y a quand même une exaltation du présent. Euh, ça, ça m'a beaucoup touché. Euh, et donc, moi, je le comprends comme ça, et je crois qu'il l'explique euh, euh, comme ça. Euh, c'est euh, vraiment
0: un philosophe du bonheur, moi, je trouve, Camus. Oui, il y a tout ça, bien et, sûr. Alors, un peu et même sur... de l'amour. De l'amour et du bonheur. Oui. Alors, sur le bonheur, ce serait vraiment... Euh, oui. Peut-être on peut en dire un peu, parce qu'on n'imagine on pas, comme ça, à première vue, celui qui a écrit... Euh, voilà, l'étranger, la peste, mais il oui. mais, mais y a quand même... D'abord, l'étranger le, le, finit dans la, à la fin oui. par une expérience de bonheur, d'ouverture de, oui. oui. au monde, de... de...
1: Bien sûr, même si euh,
0: c'est dur aussi. C'est dur aussi, euh, mais, mais le, le bonheur n'est pas, euh, comme on confond malheureusement trop souvent aujourd'hui... Euh, Bé ouais. Une béatitude. Une niaiserie de bien-être. <rire> oui le bonheur a quelque chose de courageux, il y a un consentement même assez oui, difficile. – Oui, exactement. Le mot, peut-être, c'est vrai qu'il y a un consentement. Et
1: euh, aujourd'hui, on est dans, dans même à l'époque de Camus, on, on est contre en permanence, euh, contre les autres, contre la vie, contre la société, euh, etc. Et euh, ce qui m'a sidéré, quand même, chez cet écrivain, c'est que très tôt, quand on, est, quand on a envie d'entrer en littérature ou dans l'écriture, on rêve d'abord à écrire un premier roman. Voilà. Euh, si on peut être publié, en plus, lui désirait être publié par Gallimard. Non, il ne pense pas à ça. Ah, il a 22 ans. Il, il pense
0: œuvre avec cycle. C'est-à-dire que. Il, il, ça, tu peux raconter, c'est juste absolument stupéfiant. À 22 ans, donc il a déjà cette idée. Oui, de cycle. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va faire le cycle
1: de l'absurde avec
0: chaque fois un
1: essai, un roman, une pièce de théâtre. Donc, illustration de l'absurde avec le mythe du Sisyphe, euh, l'étranger, euh, bien sûr. Euh, et puis la pièce Caligula. de Caligula. Caligula. Voilà. Donc, déjà. Mais il pense plus loin encore. Il y aura le cycle de la révolte. Après l'absurde, vient la révolte. Donc, l'homme révolté, euh, la peste, euh, et en pièces de théâtre... Euh, les justes. Euh, les justes, oui, exactement. Euh, et ensuite, il, malheureusement, et j'aurais tellement voulu que, que ça puisse arriver, le cycle de l'amour. Déjà, pour un philosophe, je ne sais pas, <rire> tu le sais mieux que moi, mais penser à un cycle de l'amour, donc euh, d'où le, le mot consentement qui est important, c'est-à-dire absurde. Révolte, amour. Donc, il a 22 ans, il pense déjà à tout ça et il impose, alors que c'est son premier roman chez Gallimard, il impose une publication quasi simultanée de L'étranger et du mythe du Sisyphe. Au point où Gallimard, tout le comité de lecture, disent oui, alors qu'il y a des problèmes de papier, etc. Voilà. Il, il veut ça, il a 22 ans, c'est. Ouais, c'est inouï quand même, comme. comme
0: pensée. Ça montre quand même de la direction, voilà, c'est que il ouais. y a l'absurde, mais il veut aller en direction de l'amour, ouais. et, et il ouais. en est très en conscient. En des... par la révolte. Par la révolte. Ouais, ouais. Et la dingue. révolte est une manière de dire oui au monde, c'est-à-dire que oui. ce qui montre très bien, c'est qu'être révolté, ça veut dire ne pas accepter l'injustice, oui. et que l'injustice ou le mal n'est pas une occasion de baisser les bras ou d'être découragé, c'est une occasion de se révolter, et que tant qu'on est humain, on sera révolté. Et Donc, ça c'est très beau. Oui. La révolte n'est pas passagère, non, non, non.
1: Euh... Tant qu'il
0: y aura du mal, nous saurons être révoltés. Ouais. Moi, je trouve ça. Et tu as dit,
1: c'est dire oui au monde. C'est quand même euh, extraordinaire. C'est ça.
0: Pourquoi L'étranger est euh, le roman le plus lu euh, à un tel impact C'est. -ce qu -ce... Pourquoi L'étranger euh, a été une telle révolution euh... tu, tu sais, je l'ai lu, euh...
1: bon, je sais pas, à vue d'œil comme ça. En... De, de, de la première à la dernière page C'est un, un livre très court Je l'ai peut-être lu une quarantaine de fois wow. Et, et je, feuillette. je le feuillette hein. Je l'ai aussi lu C'est marrant de, de dire ça techniquement C'est-à-dire que je, je l'ai lu Juste en regardant quel verbe il utilisait La longueur de la phrase C'est euh, d'une C'est de l'horlogerie la, la première partie est, est quasi égale à la deuxième partie. J'ai évidemment lu tout ce qui a été écrit, notamment un très bon livre d'Alice Kaplan, euh, une, une essayiste américaine euh, qui parle très très bien le français, euh, qui s'appelle euh, « Enquête euh, de l'étranger ». Donc elle a essayé de voir comment ça s'est fait, etc. Donc j'ai beaucoup lu aussi autour. « Le mystère demeure. c'est assez incroyable. Il y, a, il y a, en plus, le, le héros d'une antipathie. Je veux dire, Meursault, on n'a pas envie de l'aimer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est indifférent à l'amour de Marie, qui est une femme sublime. Je veux dire, euh, Marie lui demande « Est-ce que tu, tu, tu m'aimes Est-ce que tu veux m'épouser ?» Elle lui dit « Je crois pas que je t'aime. Euh, t'épouser Oui, si tu veux. Ça m'est égal. » Et alors que c'est une femme souriante, sensuelle... Euh, il a, il a décrit avec quelques mots euh, « on, on a envie de l'épouser ». Mais, mais euh, il, il est, euh, il a, Camus a réussi à, à nous faire aimer quelqu'un qui est indifférent aux conventions sociales, il ne va pas pleurer, quelqu'un qui ne pleure pas, la mort de sa mère. Euh, donc on ne on, on sait pas, il y a quelque chose d'hypnotique quand même, par... Euh, je sais qu'évidemment, en, en enquêtant, etc., qu'il a vraiment, euh, il a beaucoup travaillé. Le, le style de l'étranger, le style d'écriture, c'est de l'anti-Camus. Hein. Quand on lit ces nouvelles qui sont d'un lyrisme extraordinaire, sauf que là, l'étranger, c'est incroyable. C'est euh, sujet, verbe, complément, passé composé. Donc, le verbe le plus pauvre, etc. Et, et j'ai appris donc qu'il. Et c'est fou quand j'ai lu les deux en parallèle. Il, il s'est inspiré du polar, euh, Le Facteur sonne toujours deux fois. Et il y a des phrases qu'on peut presque interchanger. De euh, toute façon, un grand livre, quel qu'il soit, reste toujours mystérieux. -dire, euh, il dit toujours quelque chose de de nouveau à chaque lecture, où on découvre toujours, euh, on perce un peu de mystère, mais on ne le perce jamais euh, totalement. Donc, euh, je ne je, je m'explique pas, sauf peut-être qu'il parle à, à quelque chose de profond en nous, qu'on a quand même, finalement, envie d'être ce morceau euh, qui, qui se fiche des conventions sociales, parce que ce qui nous fait souffrir, c'est aussi quand même... Euh, le regard de l'autre, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il va dire de moi euh, Je vais... Voilà, si... À un enterrement, je ne je, je peux pas sourire. Je, euh, il faut que je montre mes larmes, etc. Lui, il est libre, en fait. C'est un homme totalement libre. Et il meurt libre, guillotiné, mais libre. C'est assez incroyable. Et
0: puis... Euh... Oui, c'est très, très profond, ce, très profond. Alors, comment euh, qu'est-ce que c'est, puisqu'il fait cette épreuve, donc de, 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 de l'absurde? Aussi, je pense que si les gens sont aussi touchés par, par l'étranger, c'est qu'ils reconnaissent euh, que le sens que tout le monde euh, Prétend, le sens religieux, le oui. sens politique, justice, tout, ouais. tout ce qu'on nous présente habituellement est fragile. Ça, ça, est, donc, est, je pense que les gens ont reconnu dans l'étranger euh, un soulagement par rapport euh, à toute forme d'idéologie euh, oui. qui, 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 dont on a vu un peu les, les ravages. Bien donc, sûr. je pense que ce que j'aimerais qu'on arrive à, à, à montrer, c'est en quoi c'est une leçon de bonheur pour notre pour notre temps.
1: Ben, on on l'a beaucoup utilisé, ce mot, mais je trouve qu'il convient parfaitement à, à l'œuvre euh, de Camus et à toute son œuvre, hein, euh, euh, tous ses textes, théâtre, euh, nouvelles, etc. Euh, C'est cette, euh, oui, cette exaltation de la vie. C'est ça, le bonheur. Le bonheur vient de... de, de D'entrer presque en fusion avec la nature
0: telle qu'elle est. Euh, j'ai noté deux phrases. Oui. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière. Oui. Au bonheur d'être, oui. à la vie libre, ouais. où j'ai grandi.
1: Oui. Il y a ça. Il y a. Il y a euh, nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Euh, C'est. Euh, cette exaltation, euh, c'est une pulsion de vie. C'est c'est dingue parce que c'est quelqu'un qui écrit. Donc on va dire que quelqu'un, alors que c'est évidemment pas vrai, quelqu'un qui écrit. Les écrivains, les philosophes sont dans, dans une sorte sont hors sol. On va on va pas dire dans une bulle, ils sont hors sol parce que c'est pas la vraie vie. Sauf que euh, tout ce qu'il écrit euh, et tout ce qu'il dit c'est vivre intensément euh, euh, donc il, il, il a vécu euh, dans le réel et intensément tout en produisant une œuvre qui est quand même magistrale et en plus euh, on n'a pas beaucoup parlé théâtre mais le, le, ces pièces sont encore jouées enfin, le malentendu, Caligula c'est extraordinaire euh, les justes euh, donc euh, oui c'est peut-être le plus près du bonheur c'est l'exaltation de, de, ce de ce qui nous arrive euh, et puis je pense qu'on ne peut pas être heureux euh, accéder au bonheur si on n'est pas libre au moins euh, mentalement euh, c'est quand même de euh, deux attitudes, deux, deux aptitudes de, euh, qui sont co complètement liées. Euh, on est aussi euh, monoté par la morale. Par exemple, euh, Camus, bah, il, il, a vit, il avait euh, une vie sexuelle assez, euh,
0: assez extraordinaire. Hein. Je veux dire, le, le jour où... Amoureuse, on pourrait même dire pas seulement sexuelle, Amoureuse. <rire> Parce il, était, il était amoureux. Il était amoureux, c'est vrai, mais c'est. C'est peut... quand même aussi de l'amour, non Oui, c'est. que raconte le jour donc le jour de sa mort, on a découvert. C'est le jour de sa mort, on découvre quelque chose de dingue, donc
1: qui a, il, qui a un lien avec le sexe quand ce qui donne trois
0: rendez-vous. Donc on trouve dans, sa, dans la sacoche qu'il a ah. trois lettres d'amour à trois femmes différentes. Elles étaient avec envoyées. Trois elles étaient bouffables. envoyées.
1: Elles étaient envoyées. Donc on, on, elles, on les avait quoi Parce que on, on, on a su. Maria Carazares reçoit un, en fait tout ça le même quasiment le même jour. Maria Cazares avec qui il était reçoit une lettre d'un rendez-vous euh, mardi après-midi. Euh, Catherine Sellers, qui, qui était comédienne aussi, reçoit un rendez-vous le même jour, enfin euh, un autre moment. Et euh, il <rire> vivait une nouvelle, euh, un nouvel amour avec euh, Matt Evers, qui, qui, qui avait à l'époque 23 ans, et qui est juste euh, un cœur extraordinaire, une femme euh, d'une beauté, d'une sensibilité. Elle est devenue euh, Madame Sampé euh, plus tard. Hein. Euh, donc trois rendez-vous c'est extraordinaire euh, j'ai utilisé le mot sexuel parce que justement il faut, il faut, on ne peut pas dissocier non plus euh... il était quand même aussi amoureux non mais c'est un grand amoureux c'est je... impressionnant non, parce mais... que pas
0: juste, était vraiment, euh, il était vraiment amoureux fou de. de... je pense que s'il y a
1: une illustration d'un amour euh, à vivre c'est ce la correspondance entre Cazares et Camus. C'est juste euh, extraordinaire de, de pouvoir vivre cet amour qui est multiforme. C'est-à-dire, c'est un amour évidemment euh, sensuel, mais c'est un amour d'échange euh, sur le travail, euh, de l'amitié, de, la, de quelque chose d'indéfectible, euh, c'est un amour total. Euh, C'était un grand amoureux. C est, c est, euh, euh, et et d'ailleurs, ces textes, sans qu'il y ait justement aucune scène de sexe dans aucun de ces textes, il n'y a pas. Il y a euh, un frôlement, euh, une robe collée sur un corps quand une femme danse, euh, voilà. Mais c'est d'une sensualité extraordinaire. Et c'est vrai que je pense que pour écrire tout ce qu'il a écrit, il fallait qu'il soit amoureux de la vie, amoureux euh, des hommes d'une manière générale, euh, des femmes, et, 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 et à côté de ça, et, et une grande amitié intense avec euh, euh, René Char, là aussi, moi je, si, si on veut euh, illustrer ce que c'est l'amitié, c'est la correspondance entre René. C'est incroyable. C'est superbe. C'est super. Mais... C est, c est super. Mais, mais ça dark. va même. Euh, J'ai adoré même ce qui est à des crêtes, c'est-à-dire que René Char se fait agent immobilier pour trouver une maison à Camus qui est à Paris où c'est compliqué, il a trop de choses. Donc c'est ça l'amitié. C'est des petites choses euh, matérielles. Euh, et. Euh, et en même temps, Camus qui édite dans sa collection l'espoir les, les, les premiers poèmes de, de René Char. Donc c'est c'est formidable de pouvoir vivre tout ça.
0: J'avais une phrase que je voulais peut-être que tu, tu commentes. En 51, donc il il écrit dans un, dans un entretien, une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée et par un millier, un millier d'amuseurs cyniques. À l'esclavage, oui. malgré les protestations de ceux-là même qui contribuent à sa dégradation, oui, ça je trouvais que c'était très actuel comme
1: euh... bah, on peut la reprendre aujourd'hui, oui. Hein. Trouve... Il y a plein de phrases, hein. c'est dingue, plein de phrases qu'on peut reprendre aujourd'hui. Euh, euh,
0: les, les, mais sur celle-là, qu'est-ce que tu te dirais Je trouve c'est très fort. Une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée et par un millier d'amuseurs cyniques court à l'esclavage.
1: C'est difficile de commenter comme ça. Bah on voit cette mmh. exigence
0: de liberté qui, qui est la sienne. De, oui, de, de...
1: et de lutte contre le cynisme, surtout, mmh. parce que le cynisme est, est, est chose facile. Euh, euh, le mépris, je pense aussi que c'est. Euh, il faut le savoir que Camus, euh, ben, au moment de la publication de l'homme révolté, au moment où il reçoit le prix Nobel, euh, qui devait être normalement l'un des plus beaux jours de sa vie, euh, reçoit des coups. Euh, au moins euh, moral. Euh, et ce qu'il blessait, ce n'était pas le, la bagarre idéologique, ça, il aimait bien, il était offensif, hein. ce n'est pas gentil Camus. Hein. Euh, je veux dire, c'est lui, dans l'homme révolté, qui attaque Sartre quand il dit, qu dit j'en ai marre de ces intellectuels euh, qui ne font que mettre leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Et, et Camus... Pendant l'occupation, il s'occupait du journal Combat, euh, rédacteur en chef de Combat, où était, où était Sartre pendant cette période-là. Donc il, il, là, il n'en pouvait plus. Euh, et il, il peut être
0: combatif. Euh, donc le, le, le... Mais ce qui le gêne, ce n'est pas ça. Ce qui le gêne, c'est...
1: Ben, le cynisme, le... le, le, le Les coups bas, la haine... Et le mépris social. Là, ça le blessait. C'est-à-dire que comme des porte-flingues de Sartre disent, que ces gens qui sont euh, d'une certaine gauche ou qui, auraient, euh, qui devraient saluer le parcours exemplaire d'un petit enfant pauvre qui devient l'un des plus, des plus grands écrivains français, ils devraient dire voilà ce que, ce que permet euh, la démocratie, la République, etc. Ils vont parler de comment il est habillé, que c'est un parvenu et qu'on sent d'où il vient. C'est Bernard Franck hein, qui écrit ça. Quand on le voit arriver avec ses beaux costumes, genre, en gros, c'est un voyou qui est bien habillé et on sait d'où il vient. Quoi. Mais, mais c'est quoi ça C'est pas du mépris social de la part d'intellectuels qui sont censés, encore une fois, euh, 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 dire merci euh, au fait que, 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 que des enfants. Euh, issus de milieux modestes, puissent, euh, puissent euh, écrire aussi euh, remarquablement bien. Euh, le mépris social, c'est difficile de lutter contre, parce que, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas rejeter ses origines. Donc, il n'y donc, a pas de bagarre possible. Autant, quand c'est un combat idéologique, et là, il était là, il pouvait défendre pied à pied, mais quelqu'un qui vous méprise... Qui, qui méprise votre euh, enfance euh, modeste, votre, euh, le fait que vous ayez été pauvre, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Comme c'est de la bêtise, c'est difficile de, de répondre à, à la bêtise. Il était blessé, ça
0: c'est clair, et c'est le moment où il se sentait seul aussi. Dernière question, quel livre tu conseillerais à Quelqu'un qui a envie de commencer à lire, à lire, à lire, à lire Camus par où, par où commencer? Merci,
1: merci pour la question. Euh, non, mais je vais, je vais pas esquiver euh, et je vais tenter d'être original. J'aimerais euh, conseiller euh, le recueil de nouvelles, Noces suivi de l'été, comme ça, un poche, donc ça pouvez... euh, parce que. Euh, on découvre un Camus tel peut-être qu'il est en lui-même, c'est-à-dire que euh, alors on sera surpris après si on commence par euh, ce, ce recueil de nouvelles. Euh, Nos, Nosatipasa, euh, euh, c'est là où il dit euh, :« J'appelle Gloire ici, euh, ce qui aimait son mesure. » Il me manque un mot. Je suis désolé non, dans l'émotion là. J'ai. Euh, et, et c'est lyrique mais c'est presque autobiographique en plus parce que c'est des choses qu'il a vécues, vues euh, donc oui euh, et puis après il y aura assez de temps pour découvrir la peste etc qui, qui sont vraiment qui sont très travaillées
0: euh, mais c'est important parce que je, hum. tu, tu, tu parles beaucoup de, de ce recueil et on voit oui le, le le Camus heureux, le Camus extrêmement lyrique, euh, le Camus qui montre comment euh, célébrer la vie.
1: Aimant, aimant, aimant aussi.
0: Il y, y a quelque chose de... de et, et comment s'ouvrir au monde. C'est oui. vraiment une, une, comment reconnaître le sacré de, de, oui. de, de l'existence. La foi aussi, d'une certaine manière. Oui, même s'il n'est pas religieux, mais la oui, foi oui, dans la vie. en l'homme. Euh, et
1: puis, il ne faut pas oublier quand même, euh, je crois qu'on a tendance à mettre un peu de côté, le style. Camus, c'est un style d'une fluidité, d'une limpidité, mais qui est juste... Euh, c'est inouï, c est, c est, c est, c est, mais remarquablement bien écrit. Et dans les nouvelles, je crois que c'est encore mieux parce qu'il se lâche un peu. Autant il est mesuré, contenu, il travaille. Hein, euh, il a une idée de comment donner euh, cette émotion, cette, euh, euh, cette idée, etc., mais dans les nouvelles, il y a une nouvelle de 7 pages sur une vieille dame qui, qui hérite d'un peu d'argent et elle s'achète euh, sa sépulture. Et tous les jours, elle va voir sa sépulture. Et, et, et elle adore sa sépulture. Et les gens pensent qu'elle qu est morte. Quoi. Et c'est cette page qui raconte. Déjà, vous avez un portrait incroyable de cette euh, vieille dame. Euh, comment elle est vue par l'extérieur et cet attachement à sa sépulture c'est comme même cette euh, pages c'est tout <rire> entre oui et non ça s'appelle ouais, voilà. merci beaucoup merci Merci, beaucoup. merci pour. d'être
0: là, merci pour, pour ton livre qui m'a vraiment euh, et je pense mmh. qu'il donnera envie à plein de gens de se plonger dans Camus et de voir comment Camus euh, peut nous aider euh, si profondément à vivre aujourd'hui merci. merci pour ton invitation merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue je suis vraiment content d'avoir pu partager avec vous cette exploration de l'œuvre d'Albert Camus, dont je crois que nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Je vous embrasse.